0: Para mí, cuando empecé a trabajar uh -huh. Cada cosa que hacía Cada programa, cada Página web que hacía uh -huh. o sea, yo no lo miraba como dinero como tal En ese momento Digamos, si Dinero te sirve y todo este rollo uh -huh. Yo Cada página que miraba o que, 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 que hacía eh, Miraba como, ah, esto es una lavadora Ah, esto es un, un oh. Amoblado ¿Lo asociadas esto, es un con... Ajá, esto es un monitor para mi compu Esto es la nueva compu Okay. Esto es eh, la comida de un mes Esto es, no sé, ropa nueva uh -huh. Esto es la mensualidad, la renta de tres meses Entonces yo miraba, eh, yo iba armando mi vida por pedacitos en ese sentido ¿no? sí. cada, tra cada trabajo, cada, cada servicio que vendía Era algo que le iba formando o complementando mi vida ¿Qué onda mucha?
1: del mundo digital. Una persona que ha venido desde abajo y sabe lo que es el trabajo duro. Te presento a Carlos Cabrera, empresario, emprendedor y un apasionado por el universo del punto com. Actualmente es fundador de Guatemala.com, una plataforma que está cambiando la manera de conocer y ver a nuestro país, mi hermosa Guatemala. Además, posee amplia experiencia en la creación de contenidos de valor y en la generación y monetización de millones de visitas al mes. Durante los últimos 10 años ha desarrollado empresas web que buscan atraer grandes audiencias en nichos específicos ha trabajado en gestión de outsourcing para clientes multinacionales ha construido una red de 3.000 sitios web y la prestación de consejos clave para Fortune 500, agencias de medios en línea. Anteriormente trabajó para Orange, Star Media y Daily Motion y desarrollado habilidades para reconocer talento generar tráfico y maximizar la monetización de la web en el 2010 creó XYZ Network, una compañía de desarrollo de medios y web en línea y en el 2014 maneja Noticias.com, Mundo.com y Clasificados.com y no fue hasta el 2015 que decide fundar una plataforma digital positiva llamada Guatemala.com, uno de los sitios más visitados del país. Estuvimos conversando acerca de los retos que tuvo a lo largo de su vida, ya que se fue de casa desde muy pequeño y vivió muchas situaciones que pocos han vivido. A pesar de todo, salió adelante con mucho esfuerzo y hoy es lo que es. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más, así que te dejo a que escuches la siguiente historia. ¿Qué onda, mucha ¿Cómo están? <ríe> ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, brother. Bienvenido a ¿Qué onda, mucha Podcast. Eh, es un honor. Gracias por tenerme aquí en tu casa, por abrirme las puertas. Te agradezco un montón. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Súper tranquilo. Eh, empezando el día.
1: Me <ríe> Ok, eh... Quisiera comenzar con, con, con una pregunta que empiezo con todos mis invitados y, y yo creo que es la pregunta. Y es la siguiente. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es eso que te mueve?
0: Uf. Empezamos de una vez con... <risa> con la pregunta. Con la, con la pregunta. A ver, yo creo que no, no, no tengo como una visión súper clara de decir quiero llegar a esto. Uh -huh. Porque no, no sabes cómo va a estar, cómo va a estar la pues la situación más adelante o, o lo que sea y también pues, en los últimos años uh -huh. eh, para mí siempre cambian mucho las, las situaciones entonces lo que sí trato y, y, y quiero es estar es tener tranquilidad en todo lo que haga eh, paz mental okay. en todo lo que haga entonces eh, esa es la visión que por decirlo así, ¿no? cualquier cosa que haga uh -huh. que vaya con esa tranquilidad esa paz mental de que, de que lo que estoy haciendo es positivo que lo que estoy haciendo hace bien a la gente.
1: Me gusta, y si sí, sí lo transmitís. Ok, buenísimo. Pero antes de comenzar con, con lo más jugoso, hablar sobre Guatemala.com y todo el rollo, quisiera comenzar desde tu infancia. Eh, ¿Qué hacías de niño? ¿De dónde es que venís? ¿Cómo influyeron tus papás en tu vida? Todo todo eso. Quisiera conocer bien, bien tu historia.
0: Mítido. A ver, <risa> yo nací en Puerto Barrio, sí si vale. Okay. Eh, fue un verano de
2: 1999.
1: No, Historia eh, de
0: abuelitos, sí, cal, cal. Eh, sí, nací por allá. Eh, viví pues mucho tiempo allá, pero no no te diría como constantemente. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cuatro o cinco años, entonces pasaba un año en Puerto Barrios con mi papá y mi abuela. Eh, me desesperaba el calor y y era pues patojito inquieto, entonces me iba el otro el siguiente año con mi mamá ajá me desesperaba y regresaba <ríe> el siguiente año a Puerto Barrios mm. en, otro, en otra escuela eh, otra vez empezaba a hacer, empezaba a hacer amigos mm. me desesperaba otra vez regresaba <ríe> con mi mamá y así pasaba, ajá. ¿no? y cada vez que regresaba con, con mi mamá, ella estaba en, en un lugar diferente okay. eh, Zacapa... Eh, Santa Catalina Pinula, zona seis, eh, Villa Nueva y así, ¿no? Ajá. Entonces cada cada vez era un un un, ¿Un,
1: ambiente, ah, diferente, un ambiente diferente,
0: nuevos amigos, eh, gente que a a conocer, pero después ya no la conoces o no seguís sí. la relación porque te moves tanto y así fue mucho mucho pues, de mi vida hasta los 13, 14 años que que ya me vine allá. A la ciudad, ya de, de fijo con mi mamá,
1: Ajá. Villanueva. Villanueva, uh -huh. ok. Y digamos, eh, siguiendo con, con tu niñez, ¿te gustaba hacer algún deporte? O, ¿O qué
0: hacías? ¿Te subías a los árboles? ¿Qué sé yo? Sí, sí. a ver, sí, jugaba a fútbol. Uh -huh. eh, con todos los todos los amigos que tenían en la escuela. Las Sí, uh -huh. me gustaba más de portero. Ah, ok. Sí, yo era, jugaba de portero. Me gustaba. Tú más. eras gordito, sí. No siempre soy <risa> flaco, <O> sea, <risa> ah, bueno. eh, porque ahora, siempre el, el portero era el gordito. No, Wolf? fíjate que no, él <risa> eh, siempre me gustó lo, era más por mi, por mi altura, ah, okay. era alto me gustaba como no sé, ajá. Eh, hacer las tendidas que le decíamos. <risa> eh, me gustaba, eh, y jugaba fútbol, y cuando vivía con mi mamá en Portuarios, en uh -huh. agua caliente se llamaba, eh, como el, el pueblo, la aldea, cuando vivíamos ahí. Literalmente a la orilla de la, de la calle. Había un ranchito. Eh, mi abuelo tenía como unos terrenos eh, ahí. No sea, era una familia, una situación económica, digamos, eh, tan, tan buena, pero teníamos, no sé, eh, casa, ranchito, río, que ah, era una finca súper gigante. Eh, y sí me la pasaba en los árboles nadando. Uh -huh. eh, en el río todo el día. Era divertido en esa ese, <risa> ese etapa.
1: Buenísimo. Y, a ver, decime alguna lección o alguna frase que, que te hayan dado en tu infancia y, y que marcó tu vida. No sé, sea, algo que te haya dicho tu
0: mamá, no sé. Uf, eh, mi abuela, Ajá. Eh, de pequeño, siempre me, me dijo que el dinero sirve para la educación fuera de la casa pero dentro de la casa se educa con amor, valor y respeto. ¡Wow! Entonces, te entra... Eso me marcó. ¿Te voló la cabeza? Sí. súper super fuerte porque... Uh -huh. A ver, mucha gente cuando habla de dinero, dice, no, el dinero no es importante, no, no, no sirve, o, o lo que sea. Lo, import lo importante es ser feliz y tus amigos, que, que es totalmente cierto, pero el dinero también es, se es un parte, vehículo. Es un ¿no? medio. Es Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y más los abuelitos que te dicen, no, mi hijito, hay que ser feliz y reírte, ¿no? Ajá. Pero me dijo, no, es importante para la educación, pero fuera de. saberlo dónde, dónde lo vas a utilizar y dónde es importante. Entonces, eh, me, me marcó eso. Y otra cosa que también, pues como te decía, la situación económica no era tan tan, tan buena. Ajá. Eh, y pasábamos por, por las casas de, de la colonia, digamos, la colonia Nice de, de, de allá. Ajá. Eh, y me decía, mira, esta esta casa, la gente que vive aquí es gente que estudió, que se preparó, que, que son buenas personas, son correctos, okay. eh, y mira, tiene su casa, su carro, todo, ¿no? Entonces, si vos te dedicas, eh, sos es una persona correcta, estudias y trabajas, puedes llegar a tener esto, ¿no? A diferencia que muchas veces cuando estás en una situación económica pues, complicada uh -huh. y ves a alguien que tiene... Demasiado vos, dinero, vos, lo que vos, sea. Dinero, una mejor situación que vos. Uh -huh. eh, normal, eh, pues Normalmente, o mucha gente dice, ah si, está, si tiene esto, o tiene un carro o tal cosa, uh -huh. sabrán que estará metido. Cabal. Ah, o por cuello, o porque lo heredó, o porque es un hijo de papi y mami que uh -huh. dicen normalmente. O, Los ricos eh, son malos. Ajá, entonces uh -huh. como que te empiezan a... a como etiquetar ese, ese, no, ese concepto de que la gente que está bien uh -huh. es por algo malo. Okay. Entonces como que automáticamente cuando estás niño no te das cuenta de, de que te están pues, diciendo lo bueno es malo. Sí. ¿Ah? Eh, tener una empresa, tener un negocio, eh, ser exitoso es malo, porque como que te van a tachar de que saber en qué estás metido. Uh -huh. Entonces, eso me marcó mucho de, desde pequeño.
1: O oh, pero que qué sabiduría porque no te limitó. O sea, te dijo, mira, si quieres esto, tenés que echar punta. Totalmente, sí. sí sí Encantó. Ok, buenísimo. Ok, ahorita sí, quisiera... Eh, ...comenzar a tu historia como tal. Pero partir un poquito desde... ...ya hablamos un poquito de tu infancia. Eh, ok, ¿cómo, ¿cómo comenzó esta, esta hambre por eh, la computadora, programar... ...y todo este rollo digital en, en el que estás? ¿Cómo comienza la historia?
0: Mira, yo... La primera vez que tocaba una computadora uh -huh. fue como a los 16, no, como 15 años por ahí. Uh -huh. eh, que para la gente que estaba metida en el negocio de internet y todo eso, empezaron mucho mucho antes, ¿no? Más o menos, ¿en qué año era? Creo que fue 99, 98 tal vez. Ok. Por ahí. Eh, entonces, y cuando te digo que toqué una computadora por primera vez fue porque, o sea, tocarla y tocar el mouse <risa> y decís, esta cosa se mueve. ¿ah? Y <risa> con ese miedo de, lo voy a quebrar, se va a arruinar, eh, no, no tengo dinero para pagar esto. Entonces, eh, ahí, ahí uh -huh. empecé con la, con la computadora. Yo estaba estudiando Perito Contador. Ok. En Villanueva. Ahí estaba viviendo en Villanueva. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues... Enseñar. Había un curso de, de programación ahí, Ajá. que era perito contador, pero había algo con computación y empecé a estudiar. Uh -huh. Me gustó el tema de programación y, y nada, fue divertido. Fue, ¿Y fue, fue divertido empezar a, no sé, a entender cómo funcionaban las cosas, programar cosas muy sencillas, pero divertido. ¿Y qué, qué pasaba por tu mente
1: cuando, no sé, encendiste la computadora o dijiste, puchicas, ¿y esto qué es?
0: No es, sé. Te conté, al principio fue miedo. Fue miedo, como esto, que loco, no lo quiero arruinar. Pero cuando yo empecé a, pues a, a usarla, a probar cómo, cómo funcionaba todo, me gustó. Dije, ah, qué divertido lo que puedo hacer con, con todo esto, ¿no? qué interesante. Era un mundo nuevo totalmente para mí. Sí.
1: sí. No, y era algo como no muy común. Porque todo esto todavía empezaba
0: y no todos estaban ahí. Más o menos, o sea... Para mí, para mí empezaba todo esto, pero para, pues, cuando ves la historia de internet en Guatemala y negocios sí. y todo eso, ya había cosas muy avanzadas. Okay. Entonces, eh, como te digo, yo empecé tarde en ese, en ese tema. ¿no? Mi vida antes de eso era súper, súper diferente, uh -huh. eh, más difícil. Entonces, eh, eso era como un nuevo escape. ¿no? ¿Qué, cre ¿Qué crees que hubiera pasado o qué
1: estuvieras haciendo ahorita si no hubieras entrado a ese curso? Uf, mira... Tal vez fueras un contador, no sé, un office, no sé. Sí, no, o sea, no,
0: no, no tiene nada malo ser contador... Claro, ...o estar en una oficina, ¿no? Pero
1: diferente totalmente. Sí, a ver, yo,
0: yo estudié perito contador porque... Uh -huh. No sé, eso me dijeron, estudiar y... <risa> y estudiar perito contador porque si estudias bachiller... Eh, uh -huh. Pues no, no vas a saber nada. Ah, eh, pues, <risa> un poquito de todo, pero no ser experto en nada. Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, proyecto contador, puedes ya trabajar en un banco o en una empresa o lo que sea. Eh, y, y estudié eso porque un amigo también decidió eso y dije: aquí nos hacemos ganas. Ajá. Eh, pero nunca me gustó. O sea, lo podía hacer, ganaba, porque pues la conta es sumar, sí. restar, dividir. Uh -huh. Es básico, ¿no? Entonces. Eh, pero yo de niño quería estudiar pintor, o sea, quería, quería pintar. Eras
1: más como el lado artístico.
0: No tanto, no, yo, a ver, yo, <risa> hice pintura porque Ajá. era como un escape de estar en la casa. Ah, ok. Uh, estaba, eh, iba a la escuela de pintura en Puerto Barrios. Uh -huh. bueno, en Santo Tomás de Castilla, ahí estaba viviendo en Santo Tomás de Castilla, había una escuela de pintura, ahí ves a, a mm. pintar. Vine aquí a la ciudad y me iba a la escuela de El Cerrito del Carmen. Ah, ok. Ella pintaba en óleo. Entonces, sí, pues como de niño no sabes nada, no qué quieres hacer y todo, y pintas, quieres ser pintor, ¿verdad? Sí. Y, y mis papás no me dejaron. <risa> ¿Qué te dijeron Que no, que no. Eso, eso no era un buen negocio, que no iba a hacer mayor cosa. Y, y pues a veces los papás tienen razón cuando te dicen sí. que no decías si esto, ¿verdad? Algunos se enoja o lo que sea. Y tampoco era mi pasión, ¿no? Y ahora que veo los cuadros que pintaba, digo con razón me dijeron que no, que no haga esto. No, 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 era mi talento ese. Totalmente que no, ¿verdad? Ajá. Eh, sí, pero no, no sé qué hubiera pasado. O sea, mi vida antes de eso era bien bien, bien complicada, pues. Eh, estudiaba en escuelas públicas, eh, vivía en lugares no tan, tan, digamos, en ambientes tan sanos. Ajá. Yo
1: recuerdo que una vez contaste una historia de unas tortugas Ajá. que vendías. ¿no?
0: Sí, eso fue cuando, cuando vivía en en Puerto Barrios eh, en, este, en esta casa que te decía que era un ranchito literalmente era un rancho Ajá. Eh, mi mamá tenía un comedor uh -huh. eh, donde llegaban a comer todos los, pues, todos los choferes los, los traileros que le decían sí. eh, llegaban ahí, habían tortuguitas en, en el río, enfrente de la casa Ajá. yo agarraba las tortuguitas las ponía en, en la mesa cuando llegaban a comer y la gente pues me las compraba <risa> eh, y las vendía porque yo quería que me hicieran un pastel de cumpleaños y okay. mi mamá me dijo que no tenía dinero para, para comprarlo. Mm. Y al final que ajusté como, como 60 quetzales. Y pues nada, me hicieron mi pastel. pastel de mi pastel, no. Entonces hice eso. Eh, y siempre como que buscaba <risa> opciones de, de generar algún ingreso extra, ¿no? Porque la situación no era tan, tan buena. Eh, ya cuando vine aquí a, a, a Villanueva, que vivía en Villanueva, uh -huh. eh, hacía pasteles. Mi mamá ¿Ah, sí? hacía pasteles y pues lo, yo salía de casa en casa, a vender, Colonia, pues. a vender pedacitos de pastel. Eh, después aprendí a hacer los pasteles yo, entonces los hacía <ríe> yo y los iba a vender. Ajá. Eh, y así, ¿no? De, haciendo diferentes cosas para, para generar algún tipo de ingreso extra,
1: ¿verdad? ¿Y qué lecciones crees que te dejó eso? Porque literalmente salir a vender a la calle.
0: Sí, a ver, es buscártela. O sea, si no sí. tenés... Si no tenés eh, eh, dinero no tenés eh, un trabajo no tenés un recurso búscate algo puedes hacer ¿ah? entonces, formas hay formas hay ¿ah? sí. y por sencillo que sea entonces eh, en ese entonces yo no pensaba hacer una empresa o un negocio o lo que sea es sí. hoy tengo que, co que comer hoy necesito dinero eh, tengo esto para para sí. como, este dinero para comprar los materiales para hacer un pastel Ajá. Eh, hago el pastel y espero que que, ...que lo venda todo... Uh -huh. ...o por lo menos... ...empatarla... ¿no? ...me gasté... ...30 quetzales haciendo el pastel... ...con todos los ingredientes... Uh -huh. ...espero vender por lo menos... ...30 quetzales... Eh, ...que me quede la mitad del pastel... ...recupero de dinero y me lo como... Sí, ah. ya, ...ya hay comida... No pues hay comida... Comer. Ajá, ajá. <risas> ...súper empalagoso todo... Pero, ...pero... ...pero eso no... Uh -huh. ...entonces salí a vender el pastel... Eh, ...y así... ...y otras veces era hacer helados... Eh, a irnos a los predios de camiones. Eso me iba con mi hermano. Hacíamos helados de... de ¿Cuántos mani. hermanos son ustedes? Somos tres. ¿Tres? Ok. Ah, yo soy el de en medio. Ok. Y, bueno, hacer eh, pues helados, irte al predio uh -huh. eh, y a venderlos. Wow. Y a, y a venderlos rápido porque <risa> si no se... <risa> se derretían. <se> ¿verdad? <risa> con una tollelerita ahí de Duroport. Eh, <risa> sí, entonces, eh, pues volviendo al tema que decís de... de que hubiera hecho, ¿no? O sea, no, uh -huh. no tengo ni idea. ¿no? Ahí me pareció la computadora, me Ajá. gustó, eh, encontré oportunidades ahí y agarré ese camino, ¿no? Eh, era un camino, pues, más divertido, más interesante, uh -huh. que le miraba más futuro que andar vendiendo helados, pasteles y, y pues, chatarra. En algún momento también me vendimos okay. chatarra en aluminio para reciclar. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, mucho más divertido eso que, que andar pas, que pasando el fin de semana con haciendo con, pasteles. Sí, no, no, pasteles divertido Ajá. Eh, Vendiendo aluminio chatarra mm. es martillo y cincel separando el, el hierro del aluminio para subirlo a un costal, subirte al, al bus, irte al trébol, eh, pesar el, el material, que te paguen ahí las, las libras. Me ¿Cuántos años ese? tenías cuando hacías eso? Eso fue, lo hice como de 14 a los 17 años. ¡Wow! Pero ahí... ¿Un niño? Ah, sí. Prácticamente. Tocaba. Sí, mis cuates jugué, jugando en el campo de fútbol y yo ahí tirando punta? cincelazo, ¿verdad? <risa> y ya pues, Ajá. medio terminaba lo que había de material de, de chatarra ahí y salía tipo, no sé, eh, cinco, la tarde cinco <risa> y media ya cayendo el sol, ¿verdad? Ajá. Entonces todavía me echaban una chamusquita ahí. <risa> pero... Pero sí, eso todo, eso tocaba.
1: Qué increíble. ¿Y cuál fue el primer
0: programita que hiciste? A ver, estaba en el colegio todavía. Ajá. Eh, y una amiga me dice, mira, mi hermano quiere que, que le hagas un programa uh -huh. para manejar su, su empresa la de transporte. Ajá. Entonces, eh, me, pues quiere que quiere hacer el programa. Yo le digo, bueno, con gusto te, te ayudo. No, no, eh, te quiere pagar, quiere pagar por un programa. Y yo le digo, ah. pues, vos sabes lo mismo que yo, estudiamos lo mismo, vos lo puedes hacer. Uh -huh. me dice, no, a mí no me gusta este rollo. <risa> Entonces, eh, eh, pues, me reúno con él, me explica qué es lo que quiere hacer. Uh -huh. Le digo, sí, lo puedo hacer. ¿Cuánto me cobras? Y dije, y... no sé. Ajá, Entonces, le dije, mira, te, te digo mañana, déjame analizarlo, <risa> bla, 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 porque no, no tenía ni idea. Le pregunto a un primo, mira cuánto... ¿Cuánto, ¿Cuánto cobrar? ¿Cuánto cobrar? Y mi primo me dice... Mira, cobra 20 mil pesos. Y es como... A mí si me dan 100 quetzales... Yo soy feliz, pues. <risa> claro. ¿Cuántos años tenías ahí? A ver. Yo tenía 17... Sí.
1: 16, 17 Con cobrar. 100 pesos uno es feliz a esa. ¿eh?
0: Entonces, a ver. <risa> sí. Y sí a ver, porque yo decía... 100, 100, 100 quetzales... Es un costal de chatarra. <risa> es un, pues, dos, tres fines de semana trabajando. Meterlo al bus. Ajá. Todo este rollo. O sea... Más fácil hacer un programa sí. por cien quetzales. Pero mi primo me dice, no, veinte mil, que eso vale, que, que, que ya. Entonces, pero yo no me sentía como que, como bien o... Ah, cobrando así. Cobrando tanto eso, ¿no? Pero al final que le digo, el día que me reúno con él, me dice, ¿cuánto? Yo le digo, dos mil quetzales, mm. para negociar para abajo y lo que sea, ¿no? Ajá. Y cuando le digo dos mil, me dice, ah, ok, Dale. Yo, ok, me había pedido más. Él <risa> seguro, sí, qué Ajá. barato. <risa> sí, pero no tenía idea yo y también, me sent, como te digo, me sentía bien con ese número. Ok. Y al final que lo que lo hice, él quedó súper feliz con el programa. Uh -huh. eh, y todavía siete años después, ya ni pues dejé de hablar de mi amiga, pues, me moví de, de Villanueva a otro lugar. Uh -huh. Perdí contacto con ella y alguna vez... Como siete años después, me contacta y me dice, mira, mi hermano quiere que, que le hagas mantenimiento al programa. Puch, que todavía lo usa?" Ajá, y es como, <risa> como sigue usando esa cosa, pues? Y entonces me di cuenta que hice un buen programa que le funcionó mm. y que si hubiera cobrado veinte mil quetzales, hubiera sido hasta barato. Sí. O sea, pagar veinte mil quetzales por siete años, un sistema que te ayuda en tu negocio, en tu empresa todos los días... Tiene mucho valor, ¿no? Entonces, pero en ese momento yo estaba feliz con, con, con eso. Me sentía que era lo correcto, que era la primera vez que hacía eso. Ajá. Eh, y nada. ¿Qué hiciste con ese dinero? No me recuerdo, pero seguro... ¿Comida? Pues, ah, no, empe ahí empecé a ahorrar. Ah, ok. Empecé, empecé a ahorrar eh, dinero. Entonces no, no, no me lo compraba. No me gastaba ese dinero.
1: ¿En ese entonces vivía solo, cierto ¿O no?
0: Ahí estaba viviendo todavía con, mis, con, mi, con mi mamá, ah, okay. y mi padrastro. Eh, y sí, pero ese año fue que, que empecé a, a planear eh, pues irme de la casa. Contame, seguí Ajá. la historia. Ah, pues, eh, como te digo, la, la situación no era como, no era un ambiente tan uh -huh. tan sano en, en, ¿qué? en los, el entorno y todas las cosas. Eh, yo estudiaba con pues en la escuela pública uh -huh. mucho tiempo, ahí en Vía Nueva, en Lindavista, cerca de un asentamiento. Uh -huh. Entonces, como que era pues, zona roja, una claro. esa, esa, cerca de esa área, ¿no? Entonces, eh, yo me quería ir de la casa y empecé a, a ahorrar, uh -huh. ¿no? eh, junto con mi, mi hermano mayor, y esos dos mil quetzales fueron la, pues la, la primera... <risa> la primicia. la, ajá, la primera base <risa> para eso. Ajá. Y, sí, a los sí, 17 años ya he decidido eh, irme Salir. de la casa. Sí, entonces... Eh, Cerca de donde, donde vivía, porque era lo que podía pagar, ¿no? Claro. Entonces, Pero ya salía de ese, un poco de ese entorno. De ¿no? ese contexto. Cabal. Entonces, eh, nos fuimos a vivir ahí una, a una casa con mis hermanos, uh -huh. solos. Eh, mi hermano menor tenía 15 años, yo 17, y el mayor 19. Pues todos y bien ya, jóvenes. Sí. que hicieron? O sea, puches, porque qué, qué gran responsabilidad no. agarraron. Sí, porque, bueno, y aparte mi hermano pequeño que teníamos que también pagarle sus, sus estudios él, ah, porque él no pues no podía no tenía trabajo todavía uh -huh. entonces eh, sí empezamos a, a trabajar 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 pero con uh -huh. esa idea de aquí vamos juntos como hermanos uh -huh. eh, qué bonito eh, a mantener esa unidad de familia sí eh, y a trabajar y ser correctos en todo y así nos fuimos poco a poco ¿no? cuando nos fuimos de la casa no teníamos prácticamente nada yo tenía mi ropa y mi computadora, con eso me fui. Y la ropa, pues, era mi cama, tiraba la ropa en el suelo uh -huh. y ahí dormía, eh, wow. por unas 3, 4 semanas, hasta que logré ajustar eh, para comprar una cama, una cama de 150 quetzales, uh -huh. que era básicamente tablas y una esponjita de un centímetro. Pero ya <risa> eh, era algo. Ya, o sea, ya dormía 40 centímetros arriba del suelo, <risa> <risa> ya iba ya para arriba. <risa> Eh, pero así empecé, ¿no? Y, y, y después que... no sé, en tu, en tu silla, en tu comedor. Sí, de a así, pocos. Sí, lavando la ropa a mano en la pila. Claro. Que tu secadora y lavadora, pues, o sea... <ríe> a mano. Pues. A mano ahí, con Ajá. tu jabón de bola. ¿no? Sí. A punta con el, con el cepillo. Sí. Eh, ahí te das cuenta que si ensucias mucho el pantalón, te va a llevar la fregada <ríe> lavándolo. Entonces, nada, es... Fue importante sí. también. Hasta eso. que
1: se ponga tieso, dejarlo de usar, totalmente, totalmente,
0: <ríe> que se pare, sí. pare solo. No, yo estaba acostumbrado a eso. A ver, desde pequeño yo lavaba mi ropa. Sí. Ah, entonces tampoco fue como un, un cambio para mí. Es como, mm. bueno, hay que seguir lavando ropa. Ah, entonces sí. el cambio para mí fue comprar una lavadora. Es como, wow, <ríe> qué fácil. Tú, ¿eh? Ajá. <ríe> Ajá, ahí está, pues. Ah, sí. Pero pues tuve que trabajar y, y generar ingresos para poder ya comprar una
1: lavadora. Me imagino que toda esta parte de tu vida te hizo apreciar demasiado el trabajo.
0: O sea, como tal, el, el ganarse la vida. Sí, es que para mí, cuando empecé a trabajar, uh -huh. cada cosa que hacía, cada programa, cada página web que hacía, uh -huh. o sea, yo no lo miraba como dinero como tal en ese momento. Digamos, si es dinero, te sirve y todo este rollo. Uh -huh. Yo cada página que miraba, que, 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 que hacía, uh -huh. eh, miraba como, ah, esta es una lavadora. Ah, esto es un amueblado. La sociedad esto es un monitor para mi compu. Esto es la nueva compu. Okay. Esto okay. es eh, la comida de un mes. <risa> esto es, no sé, es ropa nueva. Uh -huh. eh, esto es la mensualidad, la renta de tres meses. Entonces uh -huh. yo miraba... Eh, yo iba armando mi vida por pedacitos en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Cada, tra cada trabajo, cada, cada servicio que vendía era algo que le iba formando o complementando mi vida. Uh
2: -huh.
0: Qué bonito verlo así porque
1: eso te motiva mucho más, porque el dinero, solo el dinero como tal es como bien vacío, pensar
0: en, solo en eso. Sí, y es como, yo lo diría como un progreso, ¿no? Que vas okay. mejorando, ahora tenés esto, ahora eh, saliste de esta situación, mejoraste este nivel de, de vida, aprendiste algo nuevo, era eso en su, en su momento, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, me acuerdo. Específicamente de una vez que hice una, un website y, y pues me estaban pidiendo descuento, que esto y que el otro, ¿no? Uh -huh. Y al final me dice mira cuánto cuánto me cobras o cuánto es el mejor precio. Uh -huh. Lo mismo que, que dije la vez pasada ¿no? <risas> con el primer programa, ah, déjame investigar y probar, a ver qué, qué descuento te puedo hacer y bla, bla, bla. Uh -huh. Y me fui a una tienda de electrodomésticos. Vi una lavadora, la que me gustaba. le digo, mira cuánto cuesta esto. Tanto. Ok. Entonces, voy y le digo, cuesta tanto. Esto es lo más... O sea, fui a la... ¿Cuál es la lavadora más barata que me puedes vender? Que funcione bien, bla, bla, bla. Uh -huh. la. Porque eso me dijeron a mí, ¿no? Mira cuál es la página que funcione bien, que sea sí. económica, pero que me funcione. O sea, con la equivalencia. Mío, Entonces, dice la equivalencia. En una lavadora, me dieron el precio. Voy con el, con el cliente le digo, mira, esto es lo que te puedo hacer con esas cualidades uh -huh. y me dice va, ah, ok, sí hago la página termino un par de semanas me dan el dinero y con a y comprarlo ¿no? de una vez de una vez o sea fue con, voy aquí para acá <risa> okay. entonces eh, ese, esa página no la veo como un número la veo como una lavadora mm. ah. y, increíble y en ese ratito te cambia la vida porque decís uff la lavadora ya me salva me ahorra tiempo sí. es más cómodo y eso me motivaba, ¿no? Como Ajá. que estoy mejorando mi vida, eh, estoy mejorando eh, cosita por cosita, ¿no? Pero qué chilero porque fuiste ahí sí que picando
1: piedra desde abajo. A ver, regresando un poquito más atrás, ¿cómo aprendiste a hacer páginas web? ¿Cómo te metiste a ese rollo?
0: Sí, mira. En el colegio, como te digo, Ajá. me enseñaban el programación, que no eran páginas web, era, era aplicaciones de, de escritorio, de, de computación, Ajá. de computadoras. C++ y todo ese rollo, sí, HTML. Fox Pro, Fox Pro ah, okay. Visual Basics, me llaman eso. <risa> eh, y un primo, pues, estaba más metido en este rollo. Uh -huh. Él sí, desde pequeño, estaba más metido en las computadoras, super pilas en la parte de programación. Y ahí hice prácticas en la empresa de, de él. Él ya tenía como un, un negocio de esto. Ok. Eh, estaba aquí en cartera, antigua cartera de Sa a a El Salvador, por Muchoal. Ah, ok. Uh -huh. Ahí. Y yo vivía en Villanueva, Nueva, en Linda Vista. Uh -huh. Y... A la
1: madre, te tocaba sí, agarraba, desde Villanueva hasta te...
0: Muchval. Sí, Puchis. pasaba todos los tráficos de, de la ciudad. pasaba <ríe> el tráfico Desde Villanueva, pues. Desde porque... Villanueva, que es un tráfico, salir de, la, de ahí, uh -huh. pasaba la vía Lobos, a ah, ir ah. llegaba al Trébol, agarraba la 63, que me llevaba a la Liberación. Eh, ahí, de Liberación, agarraba, eh, pues pasaba toda la 20 calle, Ajá. agarraba la, la 78, que llegaba a Muchoal y eran como tres, cuatro buses dos dos horas y media para llegar y lo mismo de regreso ¿no? Madres pero yo ¿qué? pues me encantaba empezar a aprender ahí hice sí. las prácticas que era de contador pero uh -huh. eh, mi primo me dijo mira aprende progra y pues sí. te enseño acá y, y llenamos <ríe> el papel que hiciste de horas de práctica pues o sea, no. total tu, tu carrera es perito contador en computación y como especialidad sí. en computación pues le entramos más a la progra que a la que a la conto uh -huh. Entonces... Pero sí me, sí me hicieron hacer un inventario de... <risa> sí, aunque sea que, algo de cuenta. Sí, sí cabal. <risa> Contando, no sé, computadoras y teclados para, para hacer esto. Pero ahí aprendí, eh, pues, el tema de internet. Okay. Eh, páginas web. Entonces, eh, pues, divertido, ¿no? Yo tenía mi, mi computadora, pero no tenía internet en, en la casa. Ajá. Entonces me iba a la, a la oficina de mi primo eh, a agarrar, pues, a meterme a buscar eh, tutoriales de, de programación. los grababa, trabajaba con, con mi primo, llegaba a la, a, a la casa, empezaba a leer todos los, los manuales, programaba algo, no uh -huh. lo podía probar, eh, probar en internet porque no tenía internet. Entonces wow. al siguiente día iba a Moosh a probar <risa> y me daba cuenta que no funcionaba porque por un puntito, una coma que Ajá. no hice bien, regresaba <risa> a la casa, lo modificaba y al siguiente día volvía a validar que, que funcionaba, ¿no? Sí, porque Entonces, no había internet en tu casa. Exacto, exacto. Wow. Entonces, eh, así pasé como tres, cuatro años. Wow. Eh, eh, pues trabajando, en, aprendiendo con eso, ayudando a mi primo. Él también me, me, me enseñaba todo un poco todo esto. Y, y así, fue como fui
1: aprendiendo poco a poco. Increíble. Ok, y luego de ahí con tu primo, ¿qué, qué pasó? O sea, ahí aprendiste todo lo del rollo de páginas web y aprendizajes a morir. Y de ahí, ¿qué fue de tu vida? ¿Qué, qué paso tomaste. La,
0: la empresa se dedicaba a hacer web, eh, pues, sitios web uh -huh. eh, y yo pues también empecé a aprender un poquito más de, del tema de publicidad en línea y de, y de blogs, ahí salieron los blogs en su momento, que Ajá. básicamente era un, pues, una página web con un orden cronológico de los posteos que haces <risa> y empecé a escribir sobre música que es lo que, uh -huh. me, que me gustaba me sigue gustando un montón la música Ajá. no sé tocar ni un solo instrumento pero me encanta la música <risa> fiel oyente ¿no? a, a full a, <risa> y cualquier y pues cualquier artista cualquier género sí. eh, me, en, me encanta escucharlas y aprender cómo se hizo una canción mm. eh, la historia del artista el significado de una letra o la historia entonces me meto mucho en ese rollo ¿no? okay. entonces eh, empiezo a escribir sobre música en un blog y, y empiezo a generar visitas mm. le pongo publicidad pues el Google AdSense que sale en su momento. ¿Cómo se llamaba el dominio? Blogdemusica.com Blog de
1: música, blog de ok. Uh -huh. Entonces, buen, buen dominio. <risa> buen dominio,
0: cabal. Eh, prácticamente uh -huh. fue el primer blog de música que hubo en Latinoamérica. Wow. Entonces empieza a generar un montón de visitas. Eh, uh -huh. Le pongo publicidad, pues el Google AdSense. Uh
2: -huh. Y
0: me tardé como, cien, como seis meses a hacer los primeros 100 dólares. Wow. Pero. Pues, y eran como, 100 dólares. eran 100 dólares y, y Google te manda un cheque, pues. Entonces okay. eh, decís, bueno, Google existe. Porque pues yo lo miraba en la computadora ahí y buscaba Ajá. cosas y les encontraba. Pero cuando Google te manda un cheque, es como... es de verdad. Sí está. Entonces eh, no cambié el cheque. Uh -huh. Lo hice como un, como un trofeo que... Qué bonito. Los siguientes cheques, pues, sí los empecé a cambiar porque era necesario. <risa> eh... <risa> Y sí, pero pues después fueron 100 dólares, pero al mes. Y okay. 200 dólares, 300, 500, mil Y así fue. 500, 000, y así ¿Y fue qué, ¿Qué hacías
1: un... en el blog? ¿Qué blogueabas sobre todo de música? música. Sí, en, en, general, en, general, en general, todo este universo. Sí, pues,
0: me encantaba. Yo era rockero ajá en su momento. <risa> rockero te digo... Pues Link, claro, sí. Pero Linkin Park, Nickelback. <risa> o sea, cuando uno cree que es rockero. Pues in the end. Ah, cabal, cabal. clásico. Y me miraba todos, los, todos los videos en MTV yo era full fanático de MTV era bueno me levantaba 6 ¿sí? de la mañana a ver videos y yeah. hasta las 11 y media y me iba al colegio y yo miraba no sé una, un pedacito un segundo de un video ya sabía quién era el, mm. pues, de qué video era quién era el artista el nombre del álbum el single el director del video madre así entonces uh -huh. me entretenía y pues escribía sobre, sobre un poco todo de todo eso ajá ¿no? uh -huh. eh, y iba a ser una mezcla de la música, eh, el internet, uh -huh. y bueno, me generaba ingresos. O sea, ¿Buscaste todas tus pasiones? Pues no es que busqué, no sé, pero, sí, una cosa llevó a otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, era pues, divertido ver ver esos numeritos ahí que la gente le gustaba mi contenido, uh -huh. eh, que generaba ingresos, entonces lo seguí haciendo por, por más y... Y, Incluso pues, eso te llevó a
1: conciertos y no sé qué más Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. No, es,
0: Lo que pasó es que, como te digo Empezó a generar dinero, 100, 200, 500 uh -huh. Y en cierto punto pues yo Empiezo a generar mucho más dinero del, De lo que gano En, en la empresa
2: uh -huh.
0: eh, Creo que pues eh, creo que con, los, con los sitios web ¿no? Uh -huh. Entonces ahí decidí como que eh, Dedicarme full a eso okay. Ahí tenía como 21 años, 22 años hace mucho y empiezo a hacer pues más páginas de, de música uh -huh. eh, y a trabajar con algunos artistas que me contactaron. Velanova ah, me contactó en su momento <risa> para Ajá. porque pues, yo te, tenía una página de Velanova, hice un post de Velanova, de generó un montón de visitas, me di cuenta que funcionó eh, entonces ya hice una página solo de Velanova. Y publicar contenido solo de Velanova. Uh -huh. Se hizo súper famoso. La banda wow. pues, pegó mucho más. La banda me contacta como que soy el fan número uno porque es, <ríe> tenía esta página y esta Ajá. comunidad. ¿Y eh, cómo fue esa invitación? <ríe> me, me escriben al correo del, de la página y Ajá. me dicen: Mira, Carlos, eh, eh, sos el fan número uno <ríe> ¿no? de Velanova. Eh, te queremos invitar al, al concierto. Uh -huh. eh, que daban un concierto aquí en Guatemala. Y bueno, yo súper chiviado, tímido, ¿no? Entonces eh, voy con mi hermano, le digo, ¿puedo, ¿puedo llevar a alguien más? Me dice, trae a toda la gente que querrás. Y yo solo fui con mi hermano porque me da pena. Y, y nada, entonces ahí le, le dije al, al manager, mira, tengo pues esta comunidad, tanta gente eh, en Argentina, en Colombia, en México, en España, eh, pues de repente hacemos algo, ¿no? Uh -huh. que va a haber ah va a haber o no va a haber ah, porque sí como mira 300 mil fans sí, a, ya era 300 mil eh, discos a, a tanto de repente sale algo no entonces me dijo ah y por dónde vas entonces me eh, dijo da ah, disfruta el concierto y hablamos, y, luego. y hablamos después y después me dijo mira están los premios MTV eh, intentamos ganar un pues nos ayudaría a ganar un, unos premios uh -huh. y pues de repente hacemos un, alguna dinámica con la gente hicimos algunas dinámicas para que la gente pues votara, conseguir los votos uh -huh. para los MTV y al final pues eh, me invitan a los, a los MTV, hombre, el backstage. ¿En qué año eh, fue eso? eso uf, no, creo que fue 2004, 2006, no me no acuerdo. Okay. Creo, 2006 creo que 2006 uh -huh. eh, Y nada, yo me voy a, a México a los MTV Music Awards. Todo pagado, dice que todo pagado, eh, vida de rockstar.
1: ¿Qué onda mucha, Soy yo nuevamente y en menos de un minuto regresamos con el episodio, ¿va? Pero antes quiero recomendarte algo increíble. Si estás escuchando este podcast, seguramente sos el tipo de persona que está emprendiendo, que busca nuevas formas de obtener un ingreso o simplemente quiere comenzar un proyecto nuevo. Si sos ese tipo de persona, te estoy buscando y quiero regalarte algo. El mejor curso de habla hispana sobre cómo vender en la tienda más grande del planeta, Amazon. Con más de 100 videos disponibles, este curso curso tienen contenido que a mí me ha cambiado la vida. Tomar este curso me ha servido para entender todo el proceso que involucra vender productos en Amazon y tener todo el conocimiento necesario para lograrlo de una manera efectiva. Así que búscalo en cursogratisdeamazon.com. Repito, cursogratisdeamazon.com para que aprendas a generar ingresos pasivos a través de Amazon. Pero bueno, te das una vuelta por ahí y seguimos con el episodio.
0: Claro. Entonces, me voy tres días antes Y de por los, un blog. ¿no? Y por un blog. Y wow. por, por un posteo, la verdad. Uh -huh. Un posteo ahí. Pues un posteo que llegó a la página y hacer todo el trabajo que uh -huh. quise después. Y ahí conocí artistas pues, de, de todo tipo, ¿no? Conocí a Nelly Furtado, Shakira. ¿Nombre eh, con Shakira? Sí. Pues estaba ahí y comías a, la, a un lado de ella porque uh -huh. toda la gente estaba comiendo en los ensayos. O sea, tampoco era mi brother, ¿verdad? Pero uh -huh. estaba a la par de... Claro, ¿verdad? Eh, Residente, Calle 13, ahí sí, les demás más. Eh, estaba Belinda, eh, Evanescence, que era una banda de rock. Sí, me acuerdo. Eh, y así, Café Tacuba, eh, Allison, un montón de bandas de Eras un entonces, rockstar, hermano, ¿eh? Robbie Williams <risa> estaba también ahí. Entonces, nada, super cool. Tres sí. días ahí viendo todo, cómo funcionaba ese, ese mundo de la música, uh -huh. que me encantaba un montón. Eh. Y después, después de los MTV iba a conciertos eh, pues en, en el interior de, de México con, con, con Veranova. Y, era, era ¿Y con el blog? O sea,
1: ¿seguías blogueando, seguía, generando contenido? Sí,
0: seguía esa página y me di cuenta que funcionó. Lo empecé a hacer con otros artistas, lo okay. empecé a hacer con otros, otros géneros. Eh, y nada, ya tenía un network de, de sitios bastante grande, generando millones de visitas. Sí. Tenía más gente que me ayudaba a publicar contenido. Okay. Entonces, eh, eh, pues ahí va. Eh,
1: ¿Siempre aquello. en el, toda la industria de la música?
0: En ese entonces sí, todo, todo, toda la industria de la, de la música, uh -huh. de diferentes géneros. como te digo. Tenía el blog de música, después salió el reggaetón. ¿no? La, <risa> gente, la gente me dice, el reggaetón aquí, que allá, Ajá. es una música, o no es música, Ajá. whatever, ¿no? Pero yo, ¿Igual? Vi que, yo vi que la gente pues, decía que no le gustaba, pero todos bailaban eso sí. en la discoteca, entonces ahí empecé a a hacer contenido sobre eso mm. de artistas que, que estaban eh, pues surgiendo de esto uh -huh. y entrevistaba a, a esos artistas o oh, sea, te digo, Daddy Yankee de Omar y Andel ¿los eh, tuviste así de...? Eh, no de, de en persona, uh -huh. pero de llamada hacer, claro. hacer, eh, llamarlos, entrevistarlos Qué buenísimo. en aquel entonces porque nadie les daba cobertura ah, okay. ah, y ahora pues Daddy sí. Yankee con su jet privado <risa> shows por todo el mundo la canción más escuchada de en Ajá. YouTube el video más eh, más visto o sea Ajá. es una industria que, que despegó explotó. así para es pues, loco no entonces pero yo estaba ahí en esos inicios y, y pues fue un negocio muy bueno o sea mi primer carro okay. eh, lo compré por, por, por eso no los ingresos que me generó eso wow. ¿Ah? en seis meses logré generar el dinero para pagar un carro qué buenísimo entonces, okay. el... y
1: luego qué qué más siguió porque me imagino que ya no se dicen todo este rollo de la música,
0: blogs. No, tengo amigos que, que, que hice ahí. Algunos artistas Ajá. con Belanova todavía siguen siendo mis amigos. Eh, y sí, cuando viajo pues les hablo y ahí nos vemos de vez en cuando. Eh, sí, pero eso me llevó a, pues, a hacer... Eh, me dio experiencia para generar eh, sitios web eh, con gente que me ayudaba a producir contenido. Eh, a ser más experto con la parte de de ingresos de publicidad online uh -huh. eh, hacer una estructura eh, técnicas para posicionar mejor los contenidos en internet todo el SEO y todo el resto. yo lo aprendía a, a mi forma pues no fue un sí. curso no fue un, no fue un una capacitación a pura prueba tal. y error
1: o sea probabas te funcionaba
0: sí y bueno, lo ibas afinando sí y en aquel en entonces Google no era digamos tan complicado como es ahora de un montón de variables para que un contenido esté en primer lugar o no sí eh, ...era muy básico... Okay. Okay? ...entonces para mí era... ...bueno, aprendamos lo básico... Uh -huh. ¿no? ...y lo básico es lo, el contenido... ...entonces... Uh -huh. eh, ...y después le vas agregando como diferentes capas de... Ah, ...no sé, esta palabra... ...técnicamente hay que hacer esto... Eh, ...no sé... Eh, ...muchas cosas más... ...meramente técnicas... Okay. ...pero yo aprendí y, y, y sigo creyendo que lo importante es el contenido... Sí. ...y eso es lo que me funcionaba... ...en ese entonces... Vale
1: ¿no? ese día cuando platicamos eh, cuando saliste de este evento ¿cuál? o sea, cabal la esencia es el contenido o sea al final lo es todo Sí. Totalmente. content is the king
0: así es y siempre ha sido y creo que así va a ser todo el tiempo ¿no? Uh -huh. en cualquier eh, medio plataforma el contenido es lo, lo que va a mandar uh -huh. eh, creo que te explicaba ese, o lo hablábamos hace sí. un tiempo ¿no? de que bueno, cuando era la radio hay un montón de radios uh -huh. ok pero quién da el mejor contenido esa es la radio que vas a escuchar ok cool. luego sale el la tele. Okay, bueno, hay varios canales. a ¿Quién da el mejor contenido? Este vas a escuchar. Sí. Y lo mismo pasa con pues Internet. En su momento era el CEO con Google. Sí. Eh, luego salen redes sociales. Pero es contenido. Todo es contenido. El que esté dando buen contenido, el que esté produciendo algo de calidad y que engancha a la gente. Eh, y la gente se identifique va a funcionar, ¿no? Entonces, consume tu contenido. O sea, sí? al
1: final es como que hacia donde esté dirigida la atención, ahí hay que generar ese contenido.
0: Eh, sí. No, no ¿Cómo lo atención. creas? Digamos, cuando decimos atención es más a la plataforma. Ok. okay. No, porque hay gente que le gusta... Pues hay cosas que llaman atención y que no necesariamente son buenas o positivas. Sí. Ok. Entonces, eh, sí, donde está la gente, eh, si les generas un contenido positivo y de valor, uh -huh. ahí es donde va... Va a funcionar más. Súper, me gusta. Ok, va.
1: Luego de toda esta vida de rockstar y artistas <risa> y música y todo esto, ¿qué, qué pasó? A ver. ¿Qué eh, sigue?
0: empiezo a hacer eh, sitios web. Hago una empresa de desarrollo de sitios web. Uh -huh. eh, me funcionó pues bastante bien. Me gané un premio como pues el mejor desarrollador de websites en, en su momento. Ajá. Creo que fue 2009, por ahí, creo. 2008. ¿En Guate o en Latinoamérica? No, en Guate. En ah, ok. Ajá. Entonces, eh... Ya que tuve un poquito de reconocimiento local Ajá. y aproveché eso para hacer pues, esta empresa de, de desarrollo de sitios web. Yo pues tenía la, la, las páginas de música y seguían, ya había un equipo empiezo a hacer esta esta empresa. ¿Ahí fue donde nació X... No, no esta, es, esto no? es antes, es Pre. Ah, es ok. Pre, pre X, Y, Ok. Entonces eh, se llamaba Regilete. Okay. Regilete no un nombre, no sé por qué le puse eso. Porque como un rollo todo, un rejilete un rollo. Entonces, eh, hacía websites para empresas. Ajá. Funcionaba muy bien. Uh -huh. eh, y bueno, después sí sale XGZ Network, donde eh, pues ya conozco a mi socio. Eh, y tenemos este este contrato, esta oportunidad de manejar eh, los portales de Star Media, Latin Chat, Latin Mail, eh, del grupo de, del Rincón del Vago. Ah, pues sí. Todo es parte de, de ese grupo. Entonces, eh, pues sale esa, esa cosa me
1: sirvió para hacer tareas, mano. Sí. Hacer
0: tareas. Es <risa> Pero era como para inspirarte.
1: Para inspirarte, sí, ah. mano. Ya, ya me quemé, mira, ¿no, mano. Uh -huh. Wikipedia y uh -huh. esa cosa.
0: Sí, sí. No, <risa> ¿Cómo eso salías? Sí. Eh, sí. lo manejamos. Pues esa empresa uh -huh. por, un, por un tiempo. Eh, yo ya tenía un poco de, de expertise con eh, generando contenido, teniendo un equipo de, de personas eh, produciendo contenido, explicándoles uh -huh. cómo hacerlo. Y esto era básicamente lo mismo, pero a una escala gigante, pues. Uh -huh. Esa empresa llegó a crecer eh, hasta 100 personas trabajando ahí, wow. generando como 40 millones de visitas al mes.
1: Eh, una locura. Ya, un rollo, pues. Uh -huh. Yo
0: nunca imaginaba que podía llegar a tener todo, todo eso. Okay. Y me di cuenta que al final de cuentas es, es lo mismo, ¿no? Es contenido. El contenido. Ajá. Ajá. Es, es contenido, si a la gente le gusta, crear una <risas> comunidad. Eh, que la gente se identifique con el contenido que les guste. Pero a ver,
1: yo creo que al final es el contenido, pero de valor. Sí. ¿No crees que pues, al
0: final... El... Totalmente sí, que te, que te resuelva algo, que te ayude, Ajá. que te entretenga, que, que... Que no sé, que te identifiques. Mm. Entonces ahí teníamos, pues, contenido. Star Media era un portal de entretenimiento, pues, había noticias tecnolo sobre tecnología, Ajá. sobre deportes, sobre farándula. Entonces, eh, y a la gente le gustaba eso, pues. La sí. gente buscaba eso. Nosotros generamos contenido para, para, para la gente que estaba buscando eso, ¿no? Entonces, sí, eh, sí funcionó bastante bien. Por, eh, ¿En, esa, ¿En
1: XYZ era donde tenían eh, estos dominios como noticias.com y todo sí. eso?
0: Sí. Okay. El, eh, XYZ empieza con, pues, con Star Media, que era como un contrato eh, con esta empresa. Ajá. Pero nos dimos cuenta de que pues éramos buenos. Podíamos generar mucho como, mucho tráfico, mucho, muchas visitas. Y si lo podíamos hacer para alguien, pues... Porque no lo hacemos para nosotros también. Okay. Entonces ahí empezamos a tener... A agarrar estos dominios. Noticias.com, clasificados.com, mundo.com. Y hacer proyectos ya propios, ¿no? Okay. O sea, y nos fue bastante bien. Al final de cuentas era, era aplicar lo que ya sabías.
1: ¿Esos dominios ya estaban tomados? ¿O sí. ¿Cómo lo hicieron? Porque
0: puches, es sí. un nombre tan... Noticias.com. Sí, sí, sí. No, es que ahorita... Y hace años años que los dominios top ya están ya están ya están tomados, pues, mm. pero eh, eh, hicimos pues buena negociación con, con la gente que los tenía okay. uh, a veces no tenés que comprar el dominio como tal uh -huh. uh, sino que eh, hacer un partnership con la, la uh, presentarles pues. es como yo veo un dominio como un terreno mm. uh, entonces un terreno ahí un, una buena ubicación, pero si no haces nada es un terreno pues un terreno baldío no no, no hay sí. nada ahí depende de lo que construyas en ese terreno puedes hacer un un parqueo ¿no? eh, puedes hacer un edificio puedes, puedes hacer un hotel puedes hacer <risa> lo que quieras ¿no? Entonces, me encanta esa eh, energía. ahí pues dijimos bueno podemos hacer un negocio alrededor de esto un dominio es pues qué bonito el, el, el punto com uh -huh. pero lo que desarrollas lo que comercio, vale es el contenido... Lo, tenemos, lo que genere... Exacto... Entonces así empezamos a... agarrar ahorrar estos dominios... Uh -huh.
2: eh,
0: hicimos partnership... Algunos compramos... Otros no... Y... Hicimos un, un negocio alrededor de esos dominios... Y, y, y... pues funcionó bastante bien... Increíble... ¿Y qué lecciones te, te dejó todo esto? A ver... Eh, ¿Qué aprendizajes? Cuando... O sea... Lo de Star Media... Bueno, cuando estaba haciendo el contenido de los sitios y los artistas, Ajá. me di cuenta que, que yo lo que hacía por hobby eh, para otra persona era algo de mucho valor. Okay. ok. Entonces, empezar a cobrar por lo que le generas de valor a otra gente. Igual te divierte y, y te gusta, pero igual si genera valor, cobra por eso, ¿no? Ok. Entonces, eso lo hacía con, con los sitios, eh, que, los míos, después sale esta empresa, que básicamente era seguir haciendo lo mismo, pero a otra escala pero cuando le pones el nombre de empresa te da miedo pero al final de cuentas es lo mismo sí. es lo mismo eh, y si, y, y si crees un buen equipo pues eh, todos te ayudan a hacer eso no uh -huh. entonces funcionó primero como como darle outsourcing el servicio de estas, estas empresas y después te das cuenta que si lo pusiste eh, lo pudiste eh, hacer con, con qué con una empresa puedes hacerlo para vos mismo okay. entonces fue como hey, yo también puedo Ajá. puedo ir probando pues hacer una empresa hacer un negocio por mi cuenta Ajá. y al final de cuentas es trabajar
1: sí. sí
0: qué buenísimo pues que al final
1: es lecciones que tenías desde niño o sea literalmente echar punta
0: sí y sí, igual como el pastel Ajá. por lo menos la quiero empatar okay o sea, había negocios que que decía bueno voy a agarrar esto voy a meter un poco de dinero acá Ajá. espero por lo menos empatarla y así me pasaba. Y okay. el empate es bastante bueno porque te queda algo de valor. ¿no? Te queda la mitad del pastel que te lo puedes comer. Uh -huh. Y también perfeccionas tu, tu técnica. ¿ah? Sí. Para hacer el pastel o para hacer la empresa. Aprendes. ¿ah? Entonces, eh, sí, es la misma la misma ley al final de cuentas.
1: Me gusta. Qué buenísimo.
0: Ok. Y luego de ahí que sigue, yo creo que ya,
1: ya pasaríamos a guatemala.com, ¿cierto? ¿Todavía algo intermedio?
0: Sí, no, pasan estas empresas. Ajá. funcionan muy bien. Eh, yo empiezo a viajar un, pues, más. A, a, voy a Europa, porque estaba el cliente. Okay. Me reuní ahí, me voy mis vacaciones un tiempo. <ríe> Conozco varios países. Uh -huh. eh, y empiezo a ver que pues que son cool esos países son bonitos y todo pero pues son muy similares a, a todo el mundo a todas las ciudades ¿no? doy uh -huh. eh, un ejemplo yo pues estaba en París y vas pues, caminando ahí eh, super nice el lugar todo romántico ajá ah, la torre Eiffel sí, con, con una mi novia en ese entonces ajá ¿no? uh -huh. y quieres caminar por una callecita que, que la ves bonita y, y te dicen mira no entres ahí te, es peligroso te van a saltar y es como Estamos en París, ¿qué me va a pasar? Es Europa, todo es nice. Ajá. Y me dicen: No, no, ten cuidado, te, te, puede, te pueden asaltar, es peligroso. Y yo le digo: Pues yo vengo de lugares donde he estado, situaciones así, y ya me la sé manejar. Créeme, ¿Ah? de Villanueva. Ah, no? Sí, sí, no es nada contra Villanueva, no, es, es, es situaciones que, que pasan, ¿verdad? Y no es todo, todo, el, todo el municipio. Uh -huh. y, y entonces me dicen: No, ten cuidado, te va a pasar algo y ahí sí ya me, me dio miedo pues y ya no, no, ya ni entré okay. y pues luego voy a otra ciudad me pasa en Barcelona, me pasa en Ámsterdam me pasa en Roma, de aquí sí a, acá no y me di cuenta que, que es muy similar todo el mundo pues lo mismo que pasa con, con Guatemala okay. y pero pues tenés la imagen de que, de que todo lo bonito está por allá, sí, y todo más, menos en, aquí de, donde ajá, yo estoy exacto entonces eh, todo el mundo es igual ¿no? todas las ciudades, todos los países es, es la vida, es el, el mundo es así sí. entonces eh, pues me quedó ese, ese, esa, esa idea ahí no y un día buscando algo sobre, sobre Guatemala en, en Google Ajá. veo que los resultados que veo en primer lugar pues, no son tan buenos pues okay. y es una realidad que pasa en Guate pero también pasa en todo el mundo ¿no? entonces dije bueno si podemos, si tenemos gente pilas que, que publica contenido, muy buen contenido, uh -huh. y se posiciona bien en, en los motores de búsqueda, ¿por qué no ponemos lo mejor de guate también acá? Me okay. gusta. Y así empieza el concepto, ¿no? Entonces, es que eso fue como el ham moment. Sí. Qué increíble. Y igual, guatemala.com ya estaba, el nombre de guatemala.com. ¿Ya, ya cuando, estaba tomado? Cuando, no, ya, pues ya lo tenía mi socio. Ah, ok. Desde, desde que estábamos empezando aquí en o sea, el dominio ya estaba ahí. Sí, pues. Pero, ¿qué hacer ahí? Es pues como te digo, el terreno está ahí. Y le pones el hotel, el parqueo, un edificio de apartamentos o de oficinas. Entonces, no... Puedes hacer lo que quisieras, ¿no? Ok.
1: Entonces, pero... Oh, pero qué, qué buena visión, porque al final es como ver las cosas a futuro. O sea, tal vez este terrenito en algún momento me va a servir. No sé qué hacer ahorita, pero sí. lo tengo.
0: Sí, algo así así, así fue. Eh, y bueno, entonces ahí... Salen estas ideas, las compartimos muy bien con, con, con mi socio. Él lo tenía también claro, también en su momento, este dominio pues algo muy importante. Sí. ¿Ah? Entonces, eh, eh, ¿Cómo es mejor controlarlo que, que saber que, que, te, que le den un mal uso, ¿verdad? Sí. Eh, que pongan algo malo ahí sobre el país, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final... Eh, con todas estas experiencias y esos momentos que viví, más las ideas también de mi de mi socio, eh, sale guatemala.com sí. ah, el concepto de pongamos lo mejor de guate eh, eh, en internet, pues. Que la gente se dé cuenta del país increíble que tenemos. Sí. Todo lo bueno que está pasando, que es, pasan miles de cosas buenas todos los días. Es, la mayoría de cosas son buenas. Sí. Ah, y, y así es el mundo. O sea, el mundo en general es... la mayoría de cosas son buenas. Ah, la cosa es que si te enfocas solo en lo negativo, eh, vivís en un, en un entorno pues negativo, pensas negativo, no, no, sí. no, no, no te motiva a hacer cosas. Eh, eh, y después te metes en ese, ese mundo que... que, el, que al final sano, uno, ¿no? uno
1: construye su propia realidad. Y, y quisiera hacer ahorita un paréntesis porque de verdad eh, quería agradecerte. De verdad que es increíble el contenido que están generando. Yo, por ejemplo, llevo más o menos como... Tres, cuatro años de no ver noticias. Así, intencionalmente no veo noticias. ¿Por qué? Porque ahí solo cosas malas pasan. O sea, la mayoría de cosas malas están en las noticias, siempre. Y, y si uno se, se, se pone en ese contexto, como que te, te contagia eso, ¿no? Y en Guate están pasando muchas cosas buenas. Y, y plataformas como Guatemala.com exhiben solo bueno. Entonces es, es increíble, así que solo quería no, bueno, bueno, agradecerte no, por eso. Y es,
0: eh, no soy yo, es, es toda la gente que está ahí, los que realmente creen en la, en la empresa, en la visión, uh -huh. lo que hacemos, todo el equipo que de guatemala.com es gente súper super pilas, con un amor a Guatemala, increíble. Uh -huh. eh, cada quien es experto, cada quien es... Eh, eh, se emociona por por la sección o el área que está trabajando, ¿no? O sea, sí. eventos sean guías, en la sección de deportes hay gente que es full guate y full en ese, en ese tema yo soy full <risa> guate deportes, yo soy full guate eventos, yo soy full okay. guate eh, eh, turismo, ¿sabes? Entonces, eh, sí, al final Fíjate. de cuentas es, es pues, darte cuenta de todo lo bueno que tenés en el día a día eh, eh, y pues yo, en mi caso personal, como te digo, yo vengo de situaciones muy, muy diferentes a la realidad que, que tengo ahora, ¿no? Sí. Pero creo que la, la forma que, que me llevó a esto fue, como te decías desde de pequeño, mi abuela no, mira esta persona que es buena, mm. mira lo que ha hecho, ha estudiado, se ha esforzado, ¿ok? Entonces, eh, como te fijaste en las cosas buenas y no las criticas y no las cuestionas, sino que decís cómo le hicieron para estar ahí, ah, trabajó, estudió, se desveló estoy el otro eh, y buscas ese camino eh, tarde o temprano llegas es, llegas por ahí no sí. o sea, y te, y pues me di cuenta que si te fijas en lo positivo te van te va a pasar más cosas positivas si te metes en lo, en lo negativo te vas a meter en lo negativo o sea yo como te digo estudié en escuelas públicas y, y pues no sé eran mareros mis, mis compañeros pero mí uh -huh. en ciertas ocasiones que estuve en, eh, metido muy cercano a, claro. a ese ambiente si me meto en ese ambiente y le empiezo a, a dedicar más tiempo a eso... Pues lo más probable es que termine en una situación como esa. Sí. Eh, pero empecé a ver... En todo el entorno negativo que estaba yo... Habían cosas buenas. Sí. ¿Ah? Había gente trabajando. Había gente haciendo cosas buenas. Entonces te fijas más en eso.
1: Como ah. verle, verles, ver siempre el lado bueno. Sí. Ver siempre pues, lo, suena lo muy, positivo.
0: Ajá, suena muy... Muy pinche y todo <ríe> sí. eso, ¿no? Pero... Pero Ajá. por algo es, ¿no? Sí. O sea, por algo es. Entonces, eh, yo prefiero eso, ¿no? Y he vivido cosas bien complicadas. Bien, bien complicadas. De, de casi estar metido en peleas eh, de maras. Uh -huh. Y que yo, yo era el motivo. Yo, yo, yo <risa> no estaba metido en nada de eso. Pero Ajá. porque a alguien le caí mal. Solo porque yo le gustaba una chava que yo ni sabía de quién era. <risa> o sea, se, se iba a armar el relajo, ¿no? entonces, pero yo en buen plan así, mucha, tranquilo, yo no tengo nada que ver con esto, así como bueno, si quieres dale pues, pero yo no tengo culpa de esto, entonces pero estaba metido en, ese, en esos rollos, no o sea estado no metido sino que eh, eh, en ese ambiente en ese entorno, ¿no? sí. estado cercano a ese, a ese entorno, entonces pero igual, siempre veo que, que hay de bueno eh, y a buscarla por ahí ¿no? entonces, si nos enfocamos más en la parte de, Positiva creo que es, eh, más cosas positivas van a pasarte, sí. más cosas positivas vas a apoyar y, y se va a fomentar más ese, esas cosas buenas. no Entonces, guatemala.com para mí es eso, no es aquí está, aquí está todo lo bueno, yo solo te sí. cuento y si quieres unirte, unite. ¿no? Y eso le da un lugar a, a todos, a darse cuenta que hay cosas muy buenas y, y compartir lo bueno que tenés.
1: Me encanta. Uh -huh. No, y al final también estás creando como mucha marca país, ¿sabes? O sea, de verdad. Eh, porque seguramente alguien en otro país pone, eh, no sé qué, eh, las mejores ruinas de Guat. Uh -huh. Y sale guatemala.com. Sí, sí. Entonces, y posicionas lo bueno. No sí. sale un accidente, no sé qué.
2: Sí, no, o sea, la gente,
0: sí es, es darle ese contenido a la gente. O sea, la información hay de, de todas las cosas que uh -huh. quieras informarte. Y cada quien elige qué quiere que hay que informarse, ¿no? Entonces, ¿Y te acordás
1: de la primera publicación que hicieron?
0: No sé, o el primer post, no sé. Uf, la primera... <risa> no me recuerdo exactamente. La, la primera sección que, que salió uh -huh. fue la de notas. ¿no? Ah, ok. No son noticias, son notas, son cosas editoriales, ¿no? Eh, pero era más como... Empezaba al principio como... Tal guatemalteco tuvo el reconocimiento en tal país porque se inventó esto. Ah, okay. O proyecto guatemalteco es destacado en tal lugar, ¿no? Uh -huh. Y al principio, nos, pues, teníamos que ir buscando todo ese contenido y toda la gente me decía, pues, que estaba loco porque pues, <ríe> la empresa de XYZ que tenía 100, 100 okay, casi 100 personas trabajando ahí, pues, vendimos los proyectos, cerramos ese proyecto, ya nos seguimos trabajando con la gente de Star Media y empezamos uh -huh. Guatemala.com, un grupo bien pequeño, pues. Sí. Y, y era como el reto de dónde encontramos ese contenido positivo. Ok. Entonces, cada... Eh, cada sección de guatemala.com tiene como ese, ese, digamos, como rompiendo un mito, o un el mito urbano, ¿no? Ajá. Eh, la nota es de que en Guatemala no pasan cosas buenas y, ¿Y sí si y, pasan, y si pasan un parece. montón de cosas buenas. La cosa es que tenés que definir qué es bueno. Mm. Ah, si pensás que positivo y bueno es, no sé, andar saltando, riéndote por todos, <risa> los, todos los días y viendo un arco o no, no, pues eso no pasa todos los días o, sí. o no es así. Eh, para mí positivo es cualquier cosa que no es negativa. Suena muy lógico. Entonces, un nuevo restaurante es algo muy positivo. Sí. Ah, un nuevo lugar para ir a comer comida. A probar algo diferente. Eh, hay un nuevo trabajo, hay un nuevo empleo, hay negocio. Eso es positivo. Sí. Ah, entonces, Me gusta. Eh, entonces, eso empezamos a, a publicar. Y, y ahí te das cuenta que pasan tantas cosas y la gente sí. empieza a compartirlo. Ah, al principio éramos nosotros ahí buscando <risa> y ahora toda la gente, y pasó esto, pasó esto, tomá, informá, este buenísimo... Y, y se maximizó. Se maxi, se maxi, se maxi Hay más de mil piezas de contenido wow. al mes.
1: Increíble. ¿Y cómo digamos, cómo ha ido evolucionando guatemala.com desde qué? ¿Dos mil, ¿Qué? Sí, 2015, 2015 sí. perdón, que salió? Uh -huh. Hasta la fecha, hasta hoy. ¿Cómo ha ido esta evolución? ¿Qué tantos
0: cambios ha tenido? Mira, la, la base y la línea editorial, esa se queda, no ha cambiado nada. Okay. Mm -hmm. Ese es el concepto, no contenido positivo, de valor para la gente. Eh, ¿Cómo ha cambiado? Tal vez, diría que no en esencia, es cero. ¿no? Sí, la esencia okay. es, es la es misma. Es la misma, ¿no? De ahí sí es una empresa mucho más grande. Más eh, creativos, no eh, sé, más... Sí, ahorita empezamos como unas cinco personas el, el proyecto. ¿no? Okay. Ahorita somos más de casi 50 personas. Increíble. ¿no? un equipo editorial eh, grande productor de contenido creativos ejecutivos de ventas eh, un equipo administrativo que es súper clave. Ajá. o sea no esto no es solo de, de hacer contenidos y programar hay un equipo eh, administrativo que tiene pues mucha experiencia en todo esto no gente que ha trabajado conmigo en las empresas anteriores Ajá. Eh, super pilas pues sí. entonces eh, ha cambiado en esa esa estructura bueno, pues hay que ser más más eh, eh, más procesos, más, más orden, sí. todo esto, no. pero en esencia el, el mensaje y la visión es la, es la misma. Me encanta,
1: buenísimo. Ok, quisiera eh, pasar a, una, a unas preguntas más específicas y va a la siguiente. ¿Cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos?
0: Uf. Eh, <risa> creo que los tuve, okay. los tuve. Que les haya hecho caso es diferente A ver, ¿cómo, ¿cuál es? Eh, primero comer bien Ajá. Comer bien, o sea no Cuidarte más saludablemente, hacer deporte y todo eso uh -huh. eh, O sea, ahorita estoy que estoy Dándome un tiempo libre ahorita uh -huh. Estoy dándome cuenta de eso, ¿no? Entonces eh, Sí, me ha gustado empezar una vida Más saludable Comer los eh, vegetales. Ajá, exacto, <ríe> Como siento, abuelito, exacto, siempre. Exacto. Entonces, eso. Eh, tal vez este no me lo dieron tan directamente, pero me hubiera gustado es hacer amigos. Tener okay. más, más amigos. Yo me dediqué mucho a, a trabajar full, 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 porque también es lo que me tocaba, ¿no? Sí. O sea, no tenía tiempo para hacer amigos, por decirlo así. Era aquí. Si sí, te envolviste en tu. Sí, y en, en el entorno pequeño, donde estaba. En tu mundo. Sí, sí. y en el entorno que uh -huh. estaba también era difícil hacer amigos. Okay, entonces eh, me dediqué full a trabajar y pero también me, de, me digamos, perdí mucho, o sea me dediqué a un momento que ya estaba mejor mi situación hasta, estaba tan acostumbrado a eso que lo seguí mucho. Okay, o sea, no es que sea su, eh, es que el trabajo haya mucho poco, o poco o hay una justa medida para trabajar o no, pero sí. hay un momento que decís hey, también. Todo el exceso es malo, creo. Sí, no, o sea realmente Decía, ¿será que estoy trabajando o solo estoy en el trabajo? ¿Ah? Pero como te que estar ahí, estás tan acostumbrado. Sí. Entonces, sí, me perdí mucho eso y no, no hice tal vez tantos amigos. Y ya los últimos años he empezado a conocer más gente y, y, y nada, hay gente súper cool, súper buena onda que, que he ido conociendo, mm -hmm. que es prácticamente toda la gente, toda la gente es buena onda. ¿Ah? Entonces, eso y de ahí otro, otra cosa, no, no tengo algo así tan, okay. tan puntual.
1: Súper, buenísimo. Ok, si pudieras coger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería? Y irme de mi casa. Ok, esa sí es
0: así, no la cambiaste. Sí. Ahí empezó todo, ahí empezó todo. El día uno, mm. o sea, eh, una tranquilidad, una paz, una responsabilidad y un control de mi vida. Eh, eh, es que
1: literalmente te sacaste de, de un contexto y te pusiste en otro. Saliste de tu zona de confort.
0: sí. Sí y, y es más no, no, no era o sea a ver, ni era confort no era confort no era confort <risa> ok entonces eh, sí fue hacerme responsable de, de, de mí uh -huh. de que yo creía que podía hacer las cosas mejor de una manera diferente eh, y sí eso, de ahí empezó todo o sea si no hubiera hecho eso eh, no sé ok
1: súper ok eh, ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? Uy, no sé <risa> O sea, algo Ay. que digas eh, Alguna idea que tengas o lo que sea de Que no muchos están de acuerdo Siempre causas
0: incomodidad, no sé No sé, fíjate o sea, me, pongo muy, me pongo muy positivo Ajá. Y la gente, o sea, suena como raro, ¿no? Ajá. Pero cuando es demasiado positivo Como que la gente no está acostumbrada sí. a, a, Al positivismo, ¿no? Tampoco es un positivismo de, de ando brincando feliz por todos lados, ¿no? Tengo mis días, estoy, <risa> estoy triste a veces y, claro. y enojado y todo, pero... pero, 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 pero tratar es, de
1: verle el lado bueno siempre. ¿eh? Sí, entonces ah, cuando la situación?
0: gente no se comenta y pues, se pone a hablar de, de algo, de alguien, y no es positivo, ¿no? Yo, yo mucha eh, ni, ni quiero saber. O sea, ni conozco a esa persona Ni, ni sé quién es eh, Esa es tu versión, no sé, la, la versión de la otra persona La persona no está acá para Para, no sé, para dar su punto de vista Entonces, no eh, Evito esas conversaciones eh, Pero te digo, pero de una manera muy positiva O pasa okay. algo Y yo digo, mira qué bueno que pasó esto Porque va a hacer este cambio Y pues algo bueno sí. Entonces a veces la gente no No, no. no veo otros puntos de vista, okay. se enfocan uno sí, sí, no. Porque te digo pues de donde yo vengo, hay, hay dos mundos bien diferentes. pues. Okay. Eh, la gente podrá decir que yo vivo en mi burbuja. O sea, la gente que me conoce ahora uh -huh. y ve dónde estoy y, y qué estoy haciendo. Y tampoco es que yo estoy súper hecho y que tengo muy bien resuelto y todo. Yo tengo uh -huh. que seguir trabajando, tengo que ver cómo, cómo sigo produciendo. Uh -huh. O sea, no, no hay nada nada. No. Pero si lo ves, es una, una situación muy diferente. Sí. entonces pensarán, este cuate lo tuvo todo fácil en su vida, uh -huh. porque yo pensaba así antes cuando estaba chavito ¿no? pero no, o sea he vivido sí. los dos mundos y, y sé que hay cosas complicadas pero, pero, ¿qué? sé que se pueden
1: resolver y una, ¿no? yo una vez escuché, no me acuerdo si fue en una conferencia un podcast, no recuerdo, pero decía, solamente me llevó 40 años tener éxito de la noche a la mañana sí, sí, totalmente, <risa> sí. A mí me llevó 15 <risa> Increíble, sí, sí. Okay. ¿Qué pens eh, perdón. ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Uf. Mm. No tengo nada presente, pero algo que me costó mucho a mí, no sé si fue el consejo o no, uh -huh. es entonces, socialmente... Eh... Te, te van influenciando a eso fue de bueno, tienes que trabajar en una empresa todo el tiempo y ser el, el empleado del mes y todo esto ¿no? Okay. que no digo que sea malo pero a veces te te, te, si te, limita. más, ¿no? te limitan ¿no? y te digo mm -hmm. que en su momento cuando yo estaba ganando más produciendo más con mis páginas y tenía un trabajo me sentía mal de, decir, de, de estar haciendo un negocio aparte okay. de estar generando ingresos aparte y porque si me salía ahí, no iba a estar a una empresa y no voy a ser el, la persona que, que me han dicho que tenés que ser el, el, la mejor persona de la empresa, ¿no? Sí. Entonces.
1: Es un cambio de mentalidad también. Sí, sí. Eso. eso que no te, no digo que sea
0: un consejo, pero fue. Que sí. me fueron guiando mucho esa parte.
1: Súper. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, Va ligado a lo que te decía de, de ver a la ver las cosas buenas o a la gente que ha hecho que ha sido exitosa pensar cómo le hizo en vez de criticarlo decir esto de saber en qué está metido fue cuello bla 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 uh -huh. eh, conocer la historia de esa persona cómo llegó ahí y cómo llegó ahí o sea de una manera positiva ah sí trabajó hizo esto tuvo que pasar tales complicaciones uh -huh. ah, entonces este es entender eh, la historia de alguien eh, y y entender cómo llegó a eso. ¿no? Entonces creo okay. que eso me, me, me funcionó mucho. Uh, aceptarme a mí, aceptar a la gente y, y verlo todo diferente.
1: Me encanta. Ok, pasamos a, a unas últimas preguntas de cierre y esta que me encanta muchísimo. Y es la siguiente. Imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Carlos de cuando tenía 15 años. Uh -huh. ¿Qué le dirías? <ríe> ¿Qué ah. le dirías a Carlitos de 15? <risa>
0: Eh, no sé, vamos a ver. <risa> Primero, creo que yo le caería mal. <risa> Vendría, si yo llego vos, mira que la vida es así, tomate lo positivo. Fresh. O sea, estoy seguro y entiendo eh, que tal vez me caería me, me mal a mí mismo. Okay. Okay? Porque tal no tenía la madurez de, para entender esto. de... Pero, pero eh, no sé, si le diría... Son los consejos que te decía de, hace amigos, conoce más gente, okay. dedícate a, esa, a eso también, ¿no? Creo que es súper importante eh, eso. Y hay un listado de dominios por comprar. <risa> <Cávala>. <risa> Cómprate esto. No, créeme que a, los, a mis 15 años ya todos los dominios ya estaban tomados. Me imagino. Sí, todo estaba tomado. Eh, sí, eso de... Es que me, me conozco, ajá. ¿Ah? Eh, de 15 años y sí, que sí porque si me hubiera dicho mira todo va a estar bien sé positivo bla bla Ajá. <ríe> y así, <"¡Ay>, cállate <ríe> ¿Ah? pero hay formas de lo que he aprendido yo es de que hay que de, de, traducir los mensajes y adaptarlos okay. a a ¿qué? a cada persona y situación o sea mi abuela siempre me dice mira eh, lo que necesita la, lo que necesita la gente es amor ¿Ah? Y yo estoy totalmente convencido que es cierto. Sí. Pero yo no puedo llegar con el Carlitos de 15 años y decirle, ay, vos me estás, amor, toma un abrazo. <risa> a la chingada. Mano, o sea, a sí, totalmente. <risa> Hay que traducirlo a otra forma, a otro contexto, a la, a la situación que está Carlitos ahí. Sí. Y decirle, no, Carlitos, mira, fíjate que si haces esto y esto y esto. Eh, el amor lo puedes traducir Traducido. o como a lo que en ese momento, en ese esa necesidad tiene esa persona, ¿no? Le okay. puedes dar un amor, pero por medio de un consejo, de una oportunidad, eh, de enseñarle algo, eh, de mostrarle que la gente no, no es mala, pero de cierta forma. Eh, entonces, eh, sí, hay formas diferentes de, de transmitir ese amor.
1: Me gusta, súper. Ok, ¿cuál es tu rutina, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu
0: día? Uf, mira, es <risa> complicada esa pregunta ahora porque... Estoy en una, ahorita en una etapa diferente, uh -huh. eh, por qué los últimos cuatro años y medio por ahí, eh, era el CEO de la empresa de guatemala.com ¿Ah sí? Ajá. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, si querés decime eso ah, y luego me contás sí, cosas... cómo fue este rollo, esta experiencia eh, okay Ok, si te, te, te cuento un poco eso, eh, pero bueno, ahorita como te decía, eh, estoy tratando de, de redefinir mi, mi rutina okay ah porque fui el CEO por, por mucho tiempo y ahora estoy como, como adaptándome, a, adaptándome un tiempo a mí para, para entender que hasta dónde llegué, eh, si es bueno o es malo, uh -huh. eh, qué sería lo mejor para, para mí en este tiempo. Entonces me estoy dando un par de meses. Okay. Eh, suena muy pretencioso, suena muy así, nunca me lo imaginé, uh -huh. pero creo que es necesario para para hacer como ese sí. ese break, de decir, bueno, veamos qué que toca ahora, ¿no? Entonces mi rutina ahorita no tengo nada definido. Eh, lo que sí es que estoy pensando mucho todos los días, o sea, viendo oportunidades, opciones, escribiendo, analizándolas, uh -huh. para ver que, que lo que vaya a hacer más adelante sea más, eh, pues, eh, no sé, un poquito más estudiado, más consciente. Ok. ¿Okay? Entonces eh, mi rutina va un
1: poquito por ahí. Me encanta. Ah. Ok, ah. solo la última pregunta. ¿Qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Eh, película, te diría más una serie. Ok, ¿cuál? Lost. Lost, Lost. Ah, ok. Sí, buenísimo. Buenísimo. Creo que la, la vi en la, <ríe> en la etapa... Correcta. O, correcto. O, hace más de 15 años creo que fue eso. Ok. 10, 15 años. Eh, sí, tal vez la gente no lo ve como la, como la vi yo, pero aprendí esa serie. Pues, eh, Si te metes en la serie y empiezas a entenderla, te van dando esos flashbacks De cada, de cada, cada personaje Creo Ajá. que es la primera serie que, que hace eso Que juega con el tiempo de flashback uh -huh. De cómo era esta persona antes Ahora mu muchas series lo hacen Pero creo que esta fue la primera uh -huh. Y a mí me, me, me ayudó a, a quitar esos prejuicios que tenés sobre la gente okay. ¿Ah? Porque pues una serie Es como que este es el héroe Este es el fisiquín de la, sí, de la siempre serie hay, Esta es la chavita ¿no? Este es el cae mal, el malo y todo <ríe> Y cuando empezás a, pues, la primera temporada es así, y cuando te vas eh, metiendo en los personajes y los flashbacks y todo, la, perso la persona que te caía mal porque era el malo o el enojado o lo que sea, uh -huh. y te das cuenta todo lo que le pasó. ¿Lo entendés? Es, es totalmente okay. comprensible. Okay. Y si entendés a esa persona, tú es brother de él. Entonces, eh, <risa> me enseñó a uh -huh. mí a entender, a, a no criticar, a no juzgar a la gente de entrada, sino tratar de entenderlos más. Ah, y ahí decir ah bueno sos una buena persona o sos una persona que, que pues no me llevaría tanto pero entiendo tu historia y tu contexto ok eso te diría que fue
1: buenísimo brother ahora contame cómo fue esa, esa ese cambio cómo fue esa decisión de dejar de ser el CEO y ya colocar a otra persona cómo fue
0: mira well, ajá. fue todo este año fue como pues la empresa creció pues cada año, cada día, cada va, mes, ajá, va rompiendo récords y todo, pero ya después de cuatro años, la empresa llegó a un punto súper importante, un, pues un medio eh, digital más grande del uh -huh. país, una influencia bastante importante, un mensaje muy bueno que estamos lanzando, uh -huh. y pues yo todo el año me la pasé como, ¿qué toca para crecer la empresa que esto siga funcionando? no eh, y en eso, pues... Como te digo, me la pasé casi todo el año así. ¿qué hago, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Porque iba creciendo y creciendo. Y ahí me di cuenta que... La empresa llegó a ese, a ese punto donde... Mi expertise de producto y de... de, de contenido y todo esto... Y a la gente lo sabía hacer. ¿no? sí Pero lo que necesitaba la empresa ahorita era una... Como un... Como un subidón, por decirlo así, de... A nivel más estratégico de... Comercial. Okay. Eh, y que para que la empresa siga funcionando y se mantenga con todo eso tal vez se, se necesita pues eh, eh, energía nueva sangre fresca más experiencia a un nivel más alto digamos de, de ejecutivo okay. ok. y a mí me encanta soy la persona que hace el pastel desde desde cero Ajá. Ah, y me encanta hacer todo el, todo ese rollo venderlo pero pero hay un punto donde tiene que subir de de, de nivel, de nivel. Por decirlo, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que es muy pilas en esa parte, sí. ¿okay? Yo soy muy bueno empezándolo, ya a otro nivel, eh, y más pro, por decirlo así, No es que no seamos profesionales ahí, es pero a, a la visión que tenemos de, de maximizar esa empresa, uh -huh. eh, hay gente que es mucho más pilas en eso, ¿no? Entonces la parte más difícil fue eso, ¿no? Reconocer de que en este momento eh, eh, hay una persona que, que tiene más expertise, en este momento de la empresa para crecerla más. Okay. Y no soy yo. Yo soy estoy seguro que el, mi equipo y, y, y yo en su momento éramos las personas correctas para, para claro. hacer esto desde cero. Pero ahora es, es diferente, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso, ahorita lo digo bien fácil, pero en, en su momento es, es como yo soy el fundador con, de la empresa. Yo soy el CEO, yo conozco todo esto. Eh, soy el que tiene que estar ahí. Sí. Ah, pero darte cuenta de que lo mejor para la empresa para cumplir la visión, para, para crecer y, y, y también por, por un tema de responsabilidad. Sí. ¿no? ¿no? Con toda la gente que ha creído por la empresa y que esto siga funcionando, es mejor que venga alguien mejor que vos vale. en esta área a que esto, a esto siga creciendo. ¿no? Y pues ahorita han pasado como tres meses de eso y creo que fue la mejor decisión. Me encanta. Eh, la empresa está creciendo mucho más uh -huh. eh, ahora, entonces... Eh, también la persona que está encargada de ahora eh, pues también compartimos totalmente la visión y los valores de, de la empresa, ¿no? Eso fue creo que eh, lo muy importante y algo algo que lo hizo mucho más fácil fue la persona. Okay. ¿no? Cuando encontraste a la persona correcta es mucho más fácil, ¿no? Sí. Entonces... Pero sí. Me encanta. ¿Y cómo fue,
1: cómo fue ese reto? Porque al final es soltar tu bebé. Porque como vos decís ¡Ah, no! Es que yo soy el fundador, lo que sea. Pero... ¿cómo? Al final es pensar en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor para la empresa?
0: Sí, es que querés, querés el, lo mejor para la empresa. Uh -huh. Y si lo mejor para la empresa es una persona que tiene mejores skills que vos en la parte comercial, estratégica y de negocios, eh, eh, tal vez te pegarán en tu corazoncito de, <risa> de emprendedor o de o tu ego. Al final es ego, ¿verdad? Sí. Pero si sabes controlar tu ego y dices, no, esto es lo mejor. Sí. Y esto va a trascender más. Sin yo en el día a día, es mejor, ¿no? Entonces, claro, hay un CEO, pero yo también estoy en la junta directiva y ahí es eh, se apoya también más estratégicamente con, con las cosas, ¿no? Yo estoy involucrado siempre eh, a full con la empresa, eh, pero eh, en sí. el día a día okay. hay una persona que es mucho más experta en la etapa de la empresa ahora. Me encanta. ¿No? Cerramos con broche
1: Buenísimo, <risa> Carlos. De verdad, eh, ya nos quedamos cortísimos de tiempo. Solo vamos a hacer una última dinámica, que es la dinámica de cierre, y consiste en lo siguiente. Yo te voy a lanzar ciertas palabras chapinas, y vos me decís literalmente lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Uf,
0: Listo. Vamos a ver ¿Qué tal?
1: <risa> Va, está bueno. Ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra casaquero?
0: Casaquero. Eh, una persona haciendo negocios Yo haciendo negocios con alguien Diciéndole "Así se okay. va a funcionar <risa> chispú Pilas okay. eh, Listo, ya Solo okay. Tres.
1: <risa> ok, buenísima onda Carlos Te agradezco un montón De verdad que eh, años en minutos te agradezco un montón, qué increíble escuchar tu historia. Y seguramente le vas a impactar a un montón de personas, eh, a la tribu, comunidad, mucha que, que tenemos aquí en el podcast. Así que te agradezco un montón, brother. Buena Muchas onda, Muchas gracias onda. y éxitos, éxitos en todo. A seguir disfrutando esta nueva etapa. Vale, gracias, buena onda. <ríe> Órale. Super, muchas gracias a todos por escuchar Y buena onda por quedarte el episodio completo Espero que te haya encantado esta historia Tanto como a mí y que te hayas llevado Todas esas lecciones y aprendizajes Que literalmente se convierten En años en minutos y como siempre Si no accionas lo que aprendiste No sirve de nada Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia Y llenarnos de tantas lecciones de vida Buena onda bro Muchas veces nos contamos una historia para tener Una excusa y así no hacer Lo que tenemos que hacer cuando en realidad lo que tenemos que hacer Es hacernos responsables De lo que nos esté pasando Y jugar con las cartas que se tienen Y como le tocó a Carlos Sin importar las circunstancias Pudo seguir adelante Y ahora está viviendo sus sueños Y haciendo lo que le apasiona Mucho esfuerzo Y mucho trabajo duro Pero bueno hasta aquí el episodio de hoy, me encantaría saber qué tal te pareció el contenido así que subite una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya explotado la cabeza, me etiquetas arroba jorgebelio y conectamos va, se acercan los últimos episodios en lo que resta del año, pero les tengo una sorpresa para que empiecen con todo el 2020 hace unos días en mi cuenta de Instagram, lancé un reto en donde básicamente reclutaba a 10 personas para adoptar unos hábitos brutales, pero se volvió una locura y ya somos como 25 en el grupo de whatsapp pero no pude meter a más porque se iba a volver un desorden pero se me ocurrió grabar las instrucciones de cada uno de los hábitos y el hack que hay detrás de cada uno de ellos estos hábitos son un híbrido de dos libros que me parecieron sumamente valiosos así que extraje algunos de los hábitos y es lo que a mí me ha funcionado de maravilla Son los libros de Miracle Morning Y el club de las 5 de la mañana Así que en estos últimos días Estaré subiendo este episodio sorpresa Para que comiencen este año Con unos hábitos brutales Y ok, nos vemos en el siguiente episodio Y que no se te olvide Que aún no sos ni la mitad
2: De lo que vas a llegar a hacer ¡Órale!